0: Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, onisciente. O significado dela é saber absoluto, um conhecimento infinito sobre todas as coisas. Isso aqui é, uma, é, uma, é um significado que eu tirei do dicionário. Algo que você dá uma bugada lá, que você consegue ver. Mas a palavra onisciente, ligada ao nosso Deus, ela tem esse sentido, né, esse prefixo de origem latina, oni. Que significa todo, oni, todo. Mas a palavra ciente, aquele que tem ciência, Deus tem toda a ciência, todo o conhecimento, todo o saber. Ele sabe de todas as coisas. Mas é impossível eu, Diego, é impossível o Eduardo, que é um médico, é impossível o Henrique, que é um adestrador de cães. É impossível nós, humanos, termos uma totalidade no conhecimento. É impossível, por mais que você se esforce, por mais que você estude, por mais que você se dedique, quem é a pessoa mais habilidosa que você conhece, mais inteligente? Quem é a pessoa, o pensador mais intelectual assim, que você conhece? Alguém brilhante. A gente tem vários exemplos, né? de pessoas que dominaram as suas áreas de conhecimento. Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking, aquele cara que tem o coeficiente né, 160 de inteligência, e pessoas com números acima de 120 já são considerados, tipo assim, extremamente inteligentes. Shakespeare, Leonardo da Vinci, pastor Joel Neto, Helder Cardin, pastor Helder pastor Cardin. Eles não estão aqui, gente, você viu, né? Joel não está aqui, o Elder está dando aula para as crianças. Eu pensei em fazer um negócio para chamar uma sardinha. Quem são? Quem é a pessoa mais inteligente, mais sábia que você conhece? Mas mesmo a pessoa mais inteligente que você já sentou para estudar ou para bater um papo, mesmo essa pessoa que você conhece, ela oferece uma pálida sombra de quem Deus é. Não é nada perto do conhecer do nosso Deus. Não é nada perto do conhecer do Deus que a gente já viu há duas semanas, o Deus Criador e o Deus Justo. Não é nada. Você pode ser a pessoa mais inteligente, se dedicar para estudar, se empenhar em conhecer todas as áreas. Desista. Perto da grandeza do nosso Deus, você não é ninguém. Não é ninguém. O nosso Deus, ele é ilimitado em conhecimento. Ele sabe todas as coisas, todas as coisas. Não porque ele aprendeu essas coisas, não porque ele se dedicou em, em conhecer, em estudar, mas porque ele é a origem de todas as coisas. Deus não aprende, queridos. Ele não aprendeu nada disso. O aprender, ele implica em uma mudança. E aí a gente entra em outra qualidade de Deus. Deus não muda. Deus é imutável. Outro atributo de Deus. Para para pensar no privilégio que você tem de servir, de buscar a um Deus criador, que foi o que a gente viu na primeira semana, um Deus justo e agora um Deus onisciente, um Deus que conhece tudo, que sabe tudo, que é ilimitado no conhecer, que privilégio que nós temos, não é um Deus morto, um Deus que pessoas o consagraram, é um Deus ilimitado no conhecer, e isso implica em muitas áreas da nossa vida, isso implica em pararmos para olhar aquilo que Ele tem feito na nossa história, pararmos para enxergar a grandeza e o amor dEle, o favor dEle sobre nós, Deus sabe de todas as coisas reais e possíveis, sem esforço nenhum, sem esforço nenhum. Um dos principais pensadores teológicos do século XX, Tozer, ele escreveu, Deus conhece instantaneamente, sem esforço algum, tudo e todas as coisas. Todo pensamento e todos os pensamentos Todo espírito e todos os espíritos. Todo ser e todos os seres. Toda a criação e todas as criaturas, Deus conhece. Toda pluralidade e todas as pluralidades. Toda lei e todas as leis. Todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos. Deus conhece todos os pensamentos. Todos os mistérios todos os enigmas, todos os sentimentos, os momentos onde eu estou triste, preocupado, ansioso, alegre, contente. Deus conhece cada um e de cada um que está aqui. Todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno, esse é o Deus que nós temos servido, esse é o Deus que você pode colocar a sua confiança, a sua esperança, a sua alegria, nos momentos de aflição, de preocupação, de dor, de angústia, é esse Deus que sabe, que conhece, é esse Deus que não está alheio às suas circunstâncias, não está de lado, mas ele conhece o íntimo do seu ser, Como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas há tudo igualmente bem. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende e nunca se assusta. Deus não é pego de surpresa, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E eu quero compartilhar com vocês um texto, Salmo 139. Pode abrir a sua Bíblia, por favor. Para mim, é um dos melhores textos da Bíblia. Lógico, tenho muitos que eu amo, mas eu amo particularmente esse texto. Salmo 139, ele nos mostra como Deus nos conhece intimamente. Um vínculo íntimo de Deus para com o seu povo, um relacionamento íntimo... E o salmista Davi também, uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, mostra um vínculo íntimo de Deus para com o seu povo, um texto que nos conecta com o Criador, com o um Deus Criador que nós vimos há duas semanas atrás, um Deus que nos mostra que nós somos objetos do seu cuidado, somos frutos da sua graça da sua atenção pessoal. E eu quero compartilhar com vocês o versículo 1 até o versículo 6. Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 6. O texto diz assim, Salmo 139, do 1 ao 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Pai, eu quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos mostre a grandeza de quem Tu és. Que o Senhor traga entendimento da Tua Palavra às nossas vidas. possamos sair daqui desafiados a Te amar, a viver para o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas o Senhor sabe de tudo, e que privilégio nós temos de poder servir ao Senhor, ser conosco durante esse tempo, a minha vida e me capacite, em nome de Jesus, amém. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 6, uma das coisas que eu percebi nesse texto, esse relacionamento, né, essa intimidade que Deus tem, e uma das, das até o versículo 4, uma das coisas que eu vi é que Deus, Ele nos conhece intimamente. Eu queria passar por versículo, por versículo com você. O versículo 1, Ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sondar aqui tem o um sentido de examinar, penetrar os pensamentos, penetrar nos motivos, nos sentimentos, na mente, no coração... No meu e no seu coração, Deus, Ele penetra, Ele sonda, Ele examina. A palavra original, ela tem o um sentido de explorar, conhecer. A ideia é que Deus, Ele explora, Ele escava e examina completamente todo o nosso ser. Toda a nossa atividade mental é do conhecimento do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele conhece cada área da sua vida, cada detalhe da sua história, o Senhor conhece. Versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Deus, Ele conhece a nossa rotina, os momentos mais comuns do nosso dia. Quantas vezes a gente sentou e levantou aqui? Acho que umas quatro. Quantas vezes você sentou e levantou durante o dia hoje? Quantas vezes você sentou e levantou durante essa semana? E eu não faço a mínima ideia. O Senhor conhece todas essas vezes. O Senhor conhece cada momento do seu dia, cada coisa que você vai fazer no dia a dia, são conhecidos por Deus. Todos os nossos pensamentos, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, todos os nossos pensamentos são conhecidos por Deus, a distância não é um problema para o nosso Criador, Ele lá dos céus, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe o que você pensou, o que você está pensando e o que você vai pensar, eu não lembro o que eu pensei no dia de ontem, às vezes eu falo para minha esposa que eu estou com o dia a dia tão corrido que eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você ainda vai pensar. Ele é conhecedor disso. Quantos pensamentos passam por nossas mentes durante o dia? Pensamentos distantes, às vezes pensamentos comuns do dia a dia. Perdidos muitas vezes, pensamentos sem sentidos. E o Senhor sabe até mesmo esses pensamentos. Deus conhece todas as coisas. De longe penetras os meus pensamentos. Sabe o que, é que eu acho mais lindo? É que se ele soubesse os pensamentos só desse grupo aqui, já seria assim, uau! Mas ele sabe os pensamentos dos chineses, dos africanos, dos asiáticos, de mais de sete bilhões de pessoas. Cada pensamento, ele é conhecedor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que te criou, que te formou. Esse é o Deus justo. Esse é o Deus onisciente que nós servimos e que nós buscamos. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus e conheces todos os meus caminhos. Deus sabe o que Davi faz de dia e de noite. Algumas versões, nessa né? versão específica minha, ele diz, esquadrinhas o meu andar. E a palavra no original, o sentido dela, é o sentido de peneirar. Saber, submeter a uma inspeção detalhada. Deus conhece tudo o que você faz durante o dia. Cada passo que você dá, o que você vai comer, qual roupa você vai vestir, Deus conhece tudo, tudo, Deus conhece a nossa rotina, Deus conhece os nossos caminhos, aquilo que nós não falamos para ninguém, os seus sonhos, aquilo que você nunca compartilhou com alguém, tenho certeza que tem alguma coisa que você nunca compartilhou com ninguém, Deus conhece, Deus sabe, os seus desejos, os motivos do seu coração, tudo que passa em nossas mentes, Deus conhece perfeitamente. Esse é o Deus onisciente, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. O versículo 4, ainda a palavra... Não me chegou a língua e tu, Senhor, já conheces a toda. Deus conhece as nossas palavras antes mesmo que a gente diga as palavras. Antes mesmo que ela esteja na ponta da sua língua para você soltar. Antes de articular na mente e na língua, Deus já conhece. Deus conhece todas as coisas. Deus te conhece intimamente. Olha o privilégio que você tem de servir a um Deus que te conhece no seu íntimo, nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes do dia a dia, na sua rotina, naqueles momentos que você está estressado, cansado, angustiado. É esse Deus que cuida de você. É esse Deus que está disposto a te ensinar. É esse Deus que tem cuidado de você mesmo você não percebendo. Esse é o nosso Deus. O mesmo que sabe... Quantos cabelos tem em nossa cabeça? Mateus 10, 30 diz E até mesmo os cabelos da vossa cabeça Todos estão contados Cada fio de cabelo Eu não tenho muito, mas Deus sabe quantos tem Cada fio de cabelo que você tem na sua cabeça O Senhor é conhecedor De cada um que está aqui Olha que coisa surreal Isso é maravilhoso o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Salmo 147 diz, Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. O Deus Criador, que nós vimos com o pastor Guilherme. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Os astrônomos, os astrólogos, astrônomos, eles já confirmaram que a quantidade de estrelas é bem maior que a quantidade de grãos de areia nas praias, nos desertos. O que é mais lindo saber é que cada estrela tem um nome e Deus sabe cada nome e chama cada uma pelo nome. Quando você sair daqui, hoje à noite, faça esse exercício. Passou aqui a cobertura, olha para o céu. Talvez não vai dar para você ver muitas estrelas. Mas olha para o céu. Vá para um local mais escuro, sem tanta claridade. É impossível a gente totalizar, contar. A gente sabe as principais ali, algumas. Mas é impossível o Senhor conhece cada uma delas, chama cada uma delas pelo nome, a ciência pode tentar fazer tudo para descobrir, conhecer mais, mas perto do nosso Deus, isso não é nada, Salmo 147, ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome, grande é o nosso soberano e tremendo, Grande é o nosso Senhor soberano e tremendo, e o seu poder é impossível medir o seu entendimento. É esse Deus que nós temos buscado. É esse Deus que se importa com a sua história, que conhece cada momento da sua vida. Então, esse Deus, ele te conhece intimamente, mas agora no versículo 5 e 6, nós vamos ver que Deus, ele comanda todas as circunstâncias, ele governa todas as circunstâncias, versículo 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão, a expressão usada aqui por cercar, ela traz um sentido, ela traz um sentido de uma cidade que foi sitiada, que foi tomada, uma cidade que foi cercada, fechando todas as rotas de fuga, é isso que Deus faz conosco, Ele nos guarda, Ele põe sobre nós a poderosa mão dEle, tem o um sentido também de cobrir com um cobertor, é isso que Ele faz conosco, o Senhor Ele nos guarda, Ele nos cobre de situações das quais nós não podemos escapar, e ali Ele nos conserva, nos protege, nos orienta, te dá sentido para você fazer algo, Deus nos conserva, permanece perto de nós com sua boa mão para que eu e você possamos aprender com as lições do dia a dia. Lições valiosas, lições de grande proveito, o mais que a gente não entenda, mas Ele que tem todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a ciência, Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. E aí pensando nisso, eu lembrei de uma história que aconteceu em 2000 e... Mô, que Aurora nasceu? 2019. Tem pouco tempo. A gente foi para casa de parto com a minha esposa, eu e minha esposa. Janaína estava com dilatação já para ganhar bebê. Fomos, fizemos a consulta, a enfermeira falou, olha, a gente estava em São Paulo. A enfermeira falou assim, vocês vão, mas vocês vão voltar logo, porque ela já está com dilatação, de três para quatro dilatação, então vai ser rápido. Vocês nem vão, acho que vocês já poderiam ficar por aqui. A gente ficou extremamente feliz, né? A Jana não via a hora dessa criança nascer. E a gente ficou totalmente feliz. Saímos os dois lá, Pimpão, todo felizinho. Saímos da maternidade, uma avenida bem movimentada. Aí eu falei assim: "Amor, vamos comer um pão de queijo, né? Todo feliz. Aí fomos comer um pão de queijo. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Meu carro ali, né? Eu tinha estacionado meu carro ali. Aí eu peguei e fiz assim. eu olhei de novo. Olhei outra vez. Acho que eu olhei umas cinco vezes. Meu carro tinha sido roubado. Só que o problema é que o carro não tinha sido roubado, basicamente, o carro. Nós estávamos com o um enxoval todo completo dentro do carro. Porque a Jana já estava para ganhar bebê. Então, a gente já estava com todas as malas dentro do carro. Naquele momento, eu falei assim, eu não acredito. Gente, eu fui na vaga do carro, assim, ó. Para olhar, e mesmo assim não estava acreditando. O nosso carro tinha sido roubado. Eu entrei em desespero. Em desespero. Ao mesmo tempo, deu aquele senso de justiça, né? De você querer achar a pessoa e abençoar ela. <risos> <risos> Mas eu fiquei desesperado. Desesperado. Eu comecei a chorar. Aí a Ana chorou também. Aí nisso a gente entrou, né? foi lá para a maternidade As enfermeiras ficaram desesperadas junto com a gente Como assim? Como aconteceu? Uma avenida bem movimentada, isso era 11 horas da manhã Então nosso carro tinha sido roubado com todas as, os, todo o enxoval da nossa filha, tudo pronto Naquela semana minha mãe tinha chegado, vindo de Goiás, minha família toda de Goiás E naquela semana minha mãe tinha trago um monte de roupinha nova Enxoval que ela fez, que ela costurou o nosso enxoval antes dela chegar era coisas que a gente tinha comprado em bazar, coisas que a gente já tinha reaproveitado da Maria Flor, enfim, coisas antigas. A gente refez a mala, colocou só coisa boa, as coisas novas que minha mãe trouxe. Foi tudo embora. Naquele momento a gente ficou completamente desesperado, sem chão. Isso consequentemente atrapalhou todo o processo de nascimento da Aurora, o que era para ter nascido naquela semana nasceu uma semana depois. Mas aí, eu lembro que a gente sentou na, no banco que tem em frente à maternidade, nós sentamos, a gente parou para conversar e eu falei, Deus sabe de todas as coisas. Deus é conhecedor de todas as coisas. E assim como Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando. Graças a Deus, não estava com cadeirinha, não estava com as minhas ferramentas de trabalho, porque, por algum motivo, antes, eu tirei tudo de dentro do carro, só de ferramenta seria mais ou menos uns três, três e quinhentos, reais. Só de ferramenta que estava no porta-malas do carro. Eu tirei antes de ir, o prejuízo foi menor. Mas naquele momento eu parei para refletir, para pensar. Meu, Deus nos livrou do pior. A minha, a minha mente limitada, os meus pensamentos limitados... Ficaram por, por um momento só naquela circunstância. Mas aí depois eu lembro que eu falei para minha esposa. Talvez Deus está nos livrando de um acidente na Fernão Dias. Talvez Deus nos livrou de um assalto a uma armado. O cara dá um tiro na gente. Acontecer alguma coisa. A gente reagir. Acontecer algo pior. Você perdeu o bebê. Deus, Ele nos guarda. É isso que esse texto quer dizer versículo 5, ele diz, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim, pões a tua poderosa mão, a tua maravilhosa mão, ele conhece as nossas limitações, ele vai além daquilo que a gente possa imaginar, você não sabe de nada, eu não sei de nada, naquela hora eu fiquei desesperado, mas depois eu vi quanto Deus foi gracioso, e sabe o que é o melhor de tudo? Algumas pessoas, próximas de nós, tem até algumas aqui no nosso meio, se juntaram, vários irmãos e irmãs se juntaram e refizeram todo o enxoval da aurora. Refizeram o enxoval com o que há de melhor que você possa imaginar. Levaram a Jana numa loja aqui, que é assim, que eu nunca ia pôr meu pé lá dentro. E falaram assim, escolhe o que você quer. Esse Deus que conhece, é esse Deus que cuida de você nos mínimos detalhes, que conhece a sua história de vida, que conhece as suas limitações, as suas angústias, as suas dores. E Ele nos traz, por meio disso, lições valiosas. Que muitas vezes a gente vai querer fugir dessas lições. Mas Ele sempre tem algo a nos ensinar. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas, porque Ele é sábio. Todo conhecimento está no nosso Deus. Versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Davi aqui, ele está tipo assim, extasiado, meu, isso é demais, o Senhor me conhece em tudo. Pensar que tu conheces todas as coisas me deixa perplexo, esse é o sentido. Davi se sente maravilhado com esse Deus e é isso que nós devemos fazer parar os momentos da nossa vida parar nos momentos de, do dia a dia e falar esse é o Deus que eu, que eu sirvo esse é o Deus Criador o Deus justo parar para contemplar aquilo que Ele tem feito por nós isso é um exercício que eu tenho sido desafiado esses dias eu estava sentado lá em casa no sofá de casa e eu parei para olhar assim eu falando meu Deus Olha tudo isso que Deus tem feito por mim. Ao mesmo tempo tinha uma criança brigando aqui do lado, eu falei, gente, que coisa linda. É isso. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele conhece a nossa história. Davi se sente maravilhado, encantado com a onisciência de Deus. As provas do conhecimento e do controle de Deus deixam Davi atraído ao seu Criador. Esse é o sentimento que nós devemos sair daqui daqui com esse sentimento, atraídos pelo nosso Deus, com os nossos olhos fixos no nosso Senhor, Deus considera as criaturas importantes e significativas, Ele nos conhece, Ele nos rege 24 horas por dia, você não pode dar um passo sem o Senhor saber, você não pode pegar um copo de água sem o Senhor saber, ele conhece todas as coisas, ele te conhece completamente, em todas as áreas da sua vida, esse é o nosso Deus onisciente, esse é o Deus que nós podemos buscar, que nós podemos refletir, é o Deus que nos sonda, é o Deus que nos conhece, é o Deus que sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta, é o Deus que conhece os nossos pensamentos, que conhece as palavras que você vai falar. É o Deus que nos cerca por, por detrás e por diante. É o Deus que tem cuidado de nós todos os dias. É o Deus que sabe os mínimos detalhes da sua rotina. É o Deus que sabe as lágrimas que você tem derramado no seu travesseiro é o Deus que se importa com você, que conhece as suas limitações, por isso para a gente refletir, para a gente praticar, eu queria deixar aqui algumas, alguns desafios para nós, esse Deus, conhecedor de todas as coisas, ele é um Deus digno de confiança, você pode colocar a sua esperança, no Senhor Criador, o Deus justo, você pode voltar os seus olhos para Ele, um Deus que sabe todas as coisas é aquele, que aquilo que Ele nos falou por meio das suas escrituras, é digno de ser confiado, as suas promessas, as promessas do Senhor, nós podemos nos apegar às suas promessas, por quê? porque Ele conhece todas as coisas, Ele é um Deus confiável. Nós podemos colocar a nossa esperança em sua palavra Você pode colocar a sua esperança A sua alegria Os seus medos Tudo isso pode ser depositado Diante de Deus Todas essas coisas Ele é um Deus digno de confiança Por quê? Porque ele te conhece intimamente Porque ele sabe das suas limitações É um Deus que governa Todas as circunstâncias Ele é um Deus que conhece o meu coração. Quantas vezes eu me pego preocupado ou ansioso? Quantas vezes eu me pego aflito? Essa semana eu tive uma notícia. Nós moramos de aluguel e essa semana eu tive a notícia que o dono vai vender a casa que a gente mora. A casa que a gente decorou, deixou tudo bonitinho e tudo mais. Vai chegar o fim. Isso gerou em mim uma ansiedade, uma preocupação, confesso que na hora que eles falaram para nós, na primeira noite eu não dormi, porque é uma casa que nos acomoda bem, é uma casa que a gente pode estar confortável, é uma casa que dá para eu ter a minha empresa lá, montar o meu escritório, as minhas coisas... Mas esse Deus conhecedor, que me conhece intimamente, esse Deus que governa e que gere todas as coisas, Ele já sabe para onde eu vou. Às vezes pode ser até uma casa de, de uma estrutura menor, mas Ele já sabe. Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele conhece o meu coração, nós somos conhecidos por Deus significa que diante de Deus os nossos pecados, os nossos medos tudo está claro Hebreus 4.13 diz nada pode ser escondido diante de Deus nada pode ser escondido diante de Deus nada em toda a criação está oculto aos olhos do nosso Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas um Deus de graça e misericórdia que olha para os seus filhos com amor, que olha para os seus filhos com amor leal, lealdade vinda dele, não nossa para ele, dele para conosco. Esse é o Deus onisciente que conhece as suas limitações, os seus medos. Outro ponto para a gente pôr em prática, terceiro ponto: não é da nossa conta a gente querer descobrir o amanhã. Isso é um exercício para mim todos os dias. Agora, com essa notícia que eu acabei de compartilhar com vocês, eu tenho me exercitado nisso. Estava conversando com o dono da casa anteontem, na sexta-feira ele foi lá de novo. Aí eu falei: Cara, Deus sabe. Isso precisa fazer sentido na minha vida. Deus sabe para onde eu vou. Deus sabe para onde eu vou com a minha família. Deus sabe se eu vou continuar no meu, meu trabalho. Deus sabe se eu vou ter o que comer amanhã. Deus sabe das suas limitações no seu trabalho, Deus sabe se você vai estar trabalhando amanhã, Deus sabe se você vai estar com saúde ou não, Deus conhece, mas não cabe a nós o saber do amanhã, Ele já conhece o futuro, precisamos deixar o conhecimento sobre o futuro, nas mãos do Deus criador, nas mãos do Deus justo, nas mãos do Deus onisciente, que já está lá, ele já está no amanhã. Confiar naquele que tem todo o conhecimento. Deus sabe de cada área, de tudo aquilo que você necessita. Ele conhece as suas limitações. Ele sabe daquilo que você precisa. Antes mesmo da gente pedir, Ele sabe. Mateus 6,34 Não vos inquieteis. Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal O Senhor vai cuidar do seu amanhã Coloque a sua esperança A sua confiança nele Não é da nossa conta saber o amanhã Volte a sua esperança Para o Senhor Volte os seus olhos para Ele A onisciência de Deus nos consola Pessoalmente a graça na onisciência de Deus, a amor do Senhor em Ele saber todas as coisas, como que a onisciência de Deus nos consola pessoalmente, como que a onisciência do Senhor pode te consolar, pode trazer paz ao seu coração, como que você enxerga a graça de Deus em meio a isso, em meio a esse poder, a essa qualidade dEle, quando nós enfrentamos circunstâncias implacáveis na nossa história, e nós temos passado por momentos difíceis, invariavelmente nós nos desesperamos, angustiamos, ficamos preocupados, mas nós podemos encontrar refúgio no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Encontrar conforto e paz, Naquele que conhece todas as coisas. Ele não só conhece o que realmente aconteceu, mas também o que poderia ter acontecido. Foi aquilo que eu comentei com vocês aqui sobre o roubo do nosso carro. Ele sabe o que poderia ter acontecido de pior. E às vezes a gente fica com os olhos voltados para as circunstâncias. E a gente se esquece que Deus ele sabe do além. Ele conhece o seu íntimo, querido. Nós precisamos nos lembrar do sacrifício de Cristo. Quando nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, Deus, o Pai, o Criador, já sabia que o Seu Filho ia morrer na cruz por mim e por você. Já estava escrito. Quando nos lembramos do sacrifício de Cristo, do Seu sofrimento, da Sua morte, da Sua ressurreição, nada mais é importante. As preocupações, os medos, os anseios a tristeza da vida, as dores, tudo isso fica para trás, podemos descansar no conhecimento do nosso Deus, na certeza da eternidade, na certeza que Ele tem o melhor para mim e para você, coloque isso em prática na sua segunda-feira, amanhã quando você se pegar aflito, preocupado, triste, ansioso, se lembre da onisciência do nosso Criador, se lembre que Ele tem cuidado de você na palma da sua mão, se lembre que Ele cuida melhor de nós, nos veste melhor do que os lírios do campo, que Ele cuida de nós, Melhor do que os pássaros, que Ele tem nos sustentado dia após dia. Que você descanse o seu coração na, nas mãos do Deus onisciente, o Deus que tudo sabe. Pai, o nosso desejo é que o Senhor nos ensine a confiar em Ti. Quantas circunstâncias difíceis temos vivido quantos momentos de angústia, de dor, de preocupação nós temos passado, Deus traga a nossa memória, Deus, aquilo que pode nos trazer esperança nos fortaleça em Ti, Deus, nos fortaleça no Teu saber que nós possamos descansar, que o Senhor rege todas as coisas que só o Senhor põe ordem no caos que o Senhor, o Senhor nos consola Deus, não nos deixe confiar em nós mesmos Não nos deixe querer saber o amanhã Porque o amanhã pertence ao Senhor Volte a nossa esperança Para o Teu saber, para o Teu conhecer, Deus Nós precisamos de Ti, Senhor O Deus criador, o Deus justo, o Deus onisciente O Deus que não muda O Deus soberano nos leve, Deus, a uma vida de dependência no Senhor. Nos leve a uma vida de arrependimento. O fato de saber que o Senhor é um Deus onisciente, que, nos, que isso nos motive a, a viver uma vida de santidade, uma vida de entrega total para o Senhor nos nossos dias. Precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós estamos completamente perdidos. Sem saber o que fazer, para onde ir como resolver, traga paz em meio ao nosso caos, traga paz aos nossos corações e que possamos descansar no Teu saber, descansar no Deus que sabe todas as coisas, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém.